Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I november 2021 sendte TV2 en miniserie i to afsnit med titlen Smertens Børn. Hvis du er en af de få, der ikke har set serien endnu, så kan den altså stadig streames på TV2, i hvert fald i skrivende stund. Smertens Børn handler om børn i udsatte positioner, om moderne skoleliv og om børns trivsel generelt. Udsendelserne er stadig kom en lang række reaktioner fra både fagprofessionelle, fra forældre, interesseorganisationer, politikere og beslutningstagere og den brede offentlighed. Bølgerne gik rigtig højt i alle medierne, og mange havde en mening. I dette afsnit af Børnepsykologi så diskuterer vi smertens børn, og vi sætter særlig fokus på alt det, der specifikt har med skoledelen at gøre. Mit navn det er Rasmus Alenkær, og med mig i studiet i dag har jeg ingen ringere end en genganger, nemlig Mette Moldbæk. Velkommen til. Tak for det. Ja, genganger, det lyder som om, du er et genfærd. Det er jo ikke det. Er jo ikke det. <laughs> det er måske også nogen, der mener. <laughs> Velkommen til, Mette. Jeg skal lige sige, at øh, du er jo du er tidligere lærer, ja. og så har du kendt ped ped syk, og ikke mindst så er du Ph.D. på en afhandling om inkluderende klasseledelse. Ja. Og der gik jo altså ikke lang tid øh, efter, at den her udsendelse havde været ude, øh, før du skrev til mig og sagde, det er vi nødt til at gøre noget. Hvad var din reaktion, den var? Min reaktion var, at jeg havde brug for at diskutere med dig, og måske også med dine lyttere, om hvad er det, der er på spil i smertens børn, og hvad er det for nogle udfordringer, der er. Og jeg blev provokeret på den gode måde af den udsendelse på mange måder. Det første, der slog mig, var, at jeg oplever, at tingene bliver blandet sammen, og det er noget af det, jeg super gerne vil snakke med dig om også i dag. Vi følger en dreng, som har det rigtig svært, og som ender med at få en autisme- diagnose, og som, kan man sige, har nogle helt særlige og individuelle behov. Og samtidig så følger vi og klipper vi over til en skoleklasse, hvor der, ja, jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, men, men mildest talt er kaos. Det tror jeg egentlig også, deres både lærer og børnene selv og forældrene også synes, der er. Alt efter, hvordan man definerer kaos, så vil jeg sige, det er ikke, det er ikke helt ved siden af. Nej. 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 Ja, det var, altså, det, var, det var en voldsom klasse at komme ind i. Ja. Øh, og det virkede som om, at, at udsendelsen var, øh, altså, faldt på det rette tidspunkt og, og, og det rette sted. Men jeg kunne også godt øh, se, at der var nogle diskurser, der blev blandet sammen. Der var noget, der skete i skolen, og der var noget, der, der mere havde med det, det psykiatriske system at gøre. Ja, ja. Og, og, og der, hvor jeg bliver ja, både ærgerlig, kan man sige, men hvor jeg også tænker, at, at, at debatten på en eller anden måde bliver... Hmm, jeg vil godt bruge ordet afsporet, det er, at, at jeg tænker, at, at inklusionen er ikke stendød, fordi noget ikke lykkes, eller fordi noget er svært. Mm. Jeg kan godt se i forhold til den enkelte case og den enkelte drengs perspektiv, at, at, at det er helt sikkert, tror jeg, at han vil have meget, meget bedre af at være et andet sted. Det, det fortæller hans mor jo også efterfølgende, og det er jeg helt med på. Men, men, det, men det har han jo også behov for, fordi vi har en organisation nu og en skole lige nu, der ikke magter, Altid at møde de børn, som, som er i lokalmiljøet. Ja. Og, og, og det ærger mig, at det, det bliver nogle børn, der kommer i klemme der, og de bliver whistleblowers i forhold til, at, at organiseringen ikke er, er optimal. Måske bliver, måske bliver den det aldrig, men vi kan jo i hvert fald prøve at bokse med nogle af de grænser, tænker jeg, der er for, hvor, hvad vi kan inkludere i skolen. Ja, og noget, noget af det, du jo i hvert fald skrev og, og, og sagde til mig, da, da, da du reagerede, det var jo, at altså, der kunne også godt have været fokus på noget af alt det, der virker, ja. og der kunne også godt have været fokus på nogle alternativer. Det var faktisk også noget af det, jeg skrev i, i min sådan offentlige kommentar ja. til min medvirkning. Det var, jeg, jeg synes, at det var vigtigt, den var der, og jeg synes, ja. at den gav et, et indblik i noget. Ja. Den var måske ikke dækkende, sådan ud fra et, et mm. forskningsperspektiv. Den, den siger ikke noget om, hvordan det er i alle danske skoleklasser. Og så, så 
stopper den også mm. på et tidspunkt, hvor der måske godt kunne have kommet et afsnit 3, der hedder Her er mulighederne. Ja, hvad kunne vi så have gjort? Ja. Ja. Og det er selvfølgelig også noget af det, jeg bliver optaget af, også, altså kvæg min forskning, at der er, som du også siger, Rasmus, utrolig mange gode øh, historier derude, og ting, mm. der lykkes. Ja. Og, og hvordan kan vi også lære de, øh, de historier, og, og de, de erfaringer, som både forældre og lærer jo også drager sig, når de, når de arbejder med at skabe nogle læringsmiljøer, hvor hvor børnene har mulighed for at deltage. Så i dag, der skal vi tale om smertens børn. Vi skal ikke måske specifikt tale om smertens børn som udsendelse hele tiden, for vi skal tale med den om den. Vi skal tale om udsendelsen som et afsæt ja. for, for det, du blandt andet øh, har forsket i og, øh, og også praktiserer, nemlig det, vi kunne kalde inkluderende klasseledelse. Ja. Så du har et bud på nogle alternativer, og dem skal vi diskutere, men altså med afsæt i den der udsendelse, der hedder ja. smertens børn. Og hvis du, kære lytter derude, ikke har set den, så tænker jeg, at det vil måske være en meget god idé, før vi, øh, vi kommer videre. Men jeg tror godt, man kan være med, uanset. Øh, tænker du ikke det, med? Jo, det tænker jeg, fordi det er nogle generelle problemstillinger, ja. og, og det, de udfordringer, man ser i, øh, i udsendelsen, kender vi jo også, du og jeg, fra når ja. vi har været ude og observere og, ja. og arbejde også jo med med skoleudvikling. Og så er det jo sådan lidt, altså jeg har jo været inde over og kan kun sige noget om det, der i virkeligheden bliver vist i, i, i tv, men har jo også en viden lidt backstage, kan vi sige, i forhold ja. til det, folk ikke har set. Og det kan jo være, at vi kommer ind på noget af alt det ja, det der. håber jeg. Ja. Men det her bliver ikke en sønderlæmmende kritik af noget som helst. Det bliver mulighedssøgende, har ja. vi aftalt, det ja. skal være. Og, og øh, vi kunne godt tænke os at, at sætte fokus på alt det, som jeg synes, der er lidt for lidt af i udsendelsen. Ja. Hvad, kan, hvad kan vi gøre? Så kære lytter, Tusind tak, fordi du har joinet os. Det her, det bliver en god samtale med dig. Ja, vi er altid gode til at snakke sammen, så velkommen til Børnepsykologi. Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. Og ikke alene Rasmus Alenkamp, men også Mette Moldbæk, der sidder over bag en helt masse teknik over bagved det. Kan du se mig i det hele taget? Ja, jeg, ja, ja, du, jeg har glemt at tænde for Nå, dig. nu kan jeg. Ja, det var bedre, ikke? <laughs> jo. Aftalen er jo, eller, eller reglen er, at der skal lige være et teknisk slip op her i starten, ja, så, bliver det det altid, så bliver det altid et godt afsnit. Ja. <laughs> Noget af det, der har været, øh, været på tale i forbindelse med smertens børn, og her taler vi altså særligt om skoledelen, øh, det er jo, hvorfor er det, at, at, øh, at, at, at man får det billede af en skolesituation, som man får? Altså, vi, vi ser i udsendelsen, som jo netop er en udsendelse. Det er jo ikke en, en blotlægning af den, af den faktiske virkelighed, sådan som den vil være. Og selvom vi havde det, så skulle vi sætte kameraer på hele tiden og gøre en hel masse. Altså det, det er en konstruktion ja. øh, og, og, og en skabelon og en, et, et narrativ, der er lavet i forhold til et formål. Men det vi ser, det er jo en, 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 et fravær af klasseledelse. Øh, selvom der måske er gode intentioner og, og en god vilje, så, så ser vi øh, fravær af klasseledelse, mm. og så ser vi tilstedeværelse af frustration og opgivelse. Ja. Det er sådan, jeg, jeg lå mærke til de klip. Hvad ramte ja, dig med det? Jamen, det lagde jeg også mærke til. Det, jeg sådan virkelig lagde mærke til, det var sådan en afmægtighed, altså hele vejen rundt. Ja. Øhm, når, når vi hører lærerne fortælle, når vi hører eleverne, når vi hører forældrene, og også det, man ser i klasserummet. Så, så, så det var det, der slog mig, at, øh, at der er sådan en gin op. Mm. Og, og noget af det, jeg har lyst til at spørge dig om, fordi du jo har været backstage. Okay, vi har kommet med det. Øh, øhm, hvad var der ellers sket i forhold til klassen? Hvad for nogle indsatser havde der ellers været? Jeg bliver også optaget af, om du har snakket med ledelsen. Øh, der er mange ting, sådan, hvor jeg tænker, ja, det stiller mange spørgsmål, synes jeg. Altså, jeg vil sige, 
havde vi nu forestillet os, at det var en konsulentopgave, som, som, som jeg har flest, og som jeg sidste ja. gang havde i, 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 i dag, det mand, der sidste gang jeg havde en, det var jo sidste uge. Ikke? Så det er noget, jeg laver hele tiden. Altså, der, der er det ikke på den her måde, som man gjorde det i her. Jeg skulle være med tre dage. Det, er, det var i, øh, i november, december 2020, mm-hmm. øh, og, øh, og der er et produktionsselskab, der hedder Dokumentarkompaniet, der kontakter mig og siger, at vi har fundet en klasse, og vi har fundet en skole, vi skal lave den her udsendelse her. Og vi kunne godt tænke os, at der var en, der vidste noget om, om sådan kaotiske klasser, ja. klasser ikke? Øh, og komme ind og, og, øh, og filme, at, at jeg er der, men også, at jeg gør et eller andet ja. ved det. Øh, efter to dage, så, så lukkede skolen på grund af corona, og så... Mm. så så manglede vi den sidste del. Øhm, jeg betjener mig af konsulent, som de redskaber, man typisk betjener sig af, når man, når man er psykolog, nemlig diskretion ja. og, og, øh, og fortrolighed. <clears throat> og det vil sige, at det var der ikke meget af her. Der var jo kamerahold med hele tiden. Ja. Og, og det var helt klart også, øh, og ikke noget negativt sagt om, om dokumentarkompetent, men, men det, det er sådan, sådan noget her er. Altså, der, der, var, der var en intention om at filme ja. så meget som muligt. Ikke? Og der kan det være svært at få den der connection, så rammesætningen var egentlig ikke specielt tydelig, og, øh, og det blev heller ikke sådan specielt løsningsorienteret, Nej. egentlig. Altså, så, 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 så det var lidt, som mig i hvert fald, lidt af jeg tv-vært, eller jeg er konsulent ja. i det her. Ja, så du var også i en dobbeltrolle, altså, som jeg tænker var egentlig mange af dem var i en den blævert, udsendelse. En blævert Ja, en blævert, det går du. Så det flød lidt ind og ud ja. af hinanden, altså, og jeg havde jo lyst til at komme ind og gøre det, jeg plejer at gøre, så nu... nu, nu tager vi lige ved, ikke? Ja. Og nu er det lige mig, der er indsatsleder, og nu ja. du står der, og du siger det og det, ja. og lad os, nu tager vi den lige forfra. Ja. Og, og det, og det, det kommer vi ikke rigtig frem til. Nej, også fordi, jeg tænker også, formålet med det program var at åbne op for, hvad er det, der sker øh, i en skoleklasse, et hmm. vilkårligt sted i Danmark. Altså, og, øh, og det kan man sige, det kom jo på dagsordenen i høj grad, er det sådan, det ser ud? Ja. Øh, og, og der må jeg altså bare sige også mit kendskab til, hvordan det også ser ud, så er det altså heldigvis, vil jeg sige, øh, ikke kun sådan, det ser ud. Bestemt ikke. Altså, der er virkelig, øh, øh, kan man sige, øh, eksempler på, hvor det, hvor det lykkes også med de, kan man sige, børn eller en gruppe elever, som er udfordret eller har det svært. For, for det er jo også en af lærernes pointer her. Han ønsker sådan set ikke, at nogen skal ekskluderes eller i specialklasseregi, det er børn, der skal gå, siger læreren, i den såkaldte almene skole. Så det er jo egentlig ikke, fordi han tænker, de skulle have været et andet sted. Mm. Og det er jo det, der også gør mig nysgerrig og jo også øh, øh, provokeret på den gode måde. Hvad er det så, vi kan gøre ved det? For der er jo ingen, der skal være i det der, den uro, som du jo også må have oplevet. Altså helt ned i maven, tænker jeg, da du sad der og var en del af det. Altså, det er jo en meget, meget standard opgave for mig, men det siger jo ikke noget om, der er meget øh, larm og kaos i Danmark. Det siger noget om, hvad mit arbejdsliv består af. Ja. Ikke? Øhm, men jeg kan også godt forestille mig herudover, at, at når de to lærere, der har valgt at være med, jeg synes virkelig, det er fedt, de tør ja, at være med, respekt. det er altså, super meget respekt ja, ja. til det, ikke? Øh, så må der have været en dagsorden i det. Jeg tror, de, de vil fortælle en, en historie ja. og sende et budskab ja. ud. Og det, for mig virker det som om, at budskabet mere blev, det er ikke os, det er dem. Ja. Og det står i kontrast til... I hvert fald til det børnesyn, jeg har, ja. og det skolesyn, jeg har. Når du så siger dem, Rasmus, hvem ja. er det? Jamen, det er, jo, det er jo børnene, som ikke sidder stille. Det er ja. jo forældrene, der ikke opdrager deres ja. børn, ifølge lærernes ja. udmelding. Ikke også? Det er også et system, der, der ikke har, har lavet nogle organisatoriske rammer inden for, ja. hvilken det er muligt. Ja. Øhm, det peger ikke så meget tilbage på, hvad kan jeg som underviser gøre? Nej. Og det, jeg kan godt forstå, at man er frustreret ja. og alt det der. Ja. Men, men jeg vil sige, de gange, hvor jeg kommer ud og er med 
så, så er der altså et lidt større motivationsniveau. Jeg kan bare godt forstå, at, at det også har været svært for dem ja. at forstå mig som, som, som en, der skulle intervenere. Ja. Fordi er du tv-vært eller er du konsulent, ja. og nu kommer du lige et par dage og siger nogle smarte ting, øh, og jeg synes ikke, der er noget galt i at sige smarte ting, eller gode ting, eller velvalgte ting. Men hvad så? Nej, og Den bliver kan... ikke fuldt til dørs. Nej. Og så står man måske og tænker, okay, nu kom der endnu en smart ja. ind, end der havde en idé, som sagde, ja. nu skal vi høre, hvordan det hele bliver yes. fikset, og så går vedkommende bare igen. Jamen det er jo rent nok, og, og, og der kommer jeg også til at tænke på, hvis, hvis det ikke sådan helt har været tydeligt for alle, hvad er formålet eller med, at du også kommer med ind? Fordi det er jo også klart, hvis de har tænkt, at de var whistleblowers på et system, der ikke virker, mm. og en inklusion, der er mislykkedes, så er det jo noget helt andet, end hvis de regner med, for eksempel, at du kommer ind og er med til at få det her til at udvikle sig på en anden måde. Ja. Altså, I hvert fald kan man se de interviews, der ja. er. Øhm, der sidder jeg bare og kigger på mig selv og siger, at det der, det er ikke et billede af, hvordan jeg normalt taler til lærer og pædagoger. Fordi det, der, i interviewen, der kan man se, at der er jeg klar til ja. at tage første skridt ind i en udfordring. Ja. Og det vil sige, at jeg går meget nænsomt til værk, så jeg virker forstående og stående. Og når jeg lige kan finde øh, anledning til det, så siger jeg, at jeg har også en ting, jeg godt kunne tænke mig at sige til jer. Ja. Men det kommer vi ikke rigtig, Nej. rigtig frem til. Du lå mærke til, at der var noget, jeg prøvede på et ja, tidspunkt. Ja, og, og, og jeg lagde nemlig mærke til, at det var ligesom om, at, at øh, jeg tænkte, at nu kommer Rasmus nok ind igen. Men det gjorde du så ikke. Og <laughs> det var jo også noget derfor, jeg havde tænkt, jeg skrev til dig, fordi jeg blev nysgerrig over, at vide, hvad for en rolle du havde haft, ja. og, og hvad formålet netop havde været med den udsendelse andet end, og det må man sige, den har gjort. Altså sæt, igen sætte inklusion på dagsordenen. Øh. Den fik i hvert fald fortalt en historie om, at det, der er problemet i klassen, det er udvalgte børns øh, individuelle udfordringer ja. øh, i højere grad, end, end det er noget andet. Ikke? Ja. Og det blev også båret op af fortællingen, der i øvrigt var i serien, nemlig hvor vi var hjemme hos øh, den her lille gut, ja. der havde det rigtig svært, og hende her pigen øh, i udskolingen, som, ja. som reagerede også med, 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 med utilpasshed ja. og så videre, og som også fik en diagnose. Ja. Ikke også? Øh, og jeg vil sige, og, og så sige, at at det, der sker i klassen, er en direkte konsekvens af, at der er nogle børn, der har psykiatriske udfordringer. Det mener jeg er noget af en tilsnigelse. Ja, og det er den kobling, jeg også bliver øh, bekymret for. Ja. Øh, fordi det bliver nemlig sådan et individperspektiv, uden at blive set også i en kontekst. Og, 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 og udfordringen, eller det interessante, er jo, øh, hvis løsningen stadigvæk er, at vi ekskluderer børn, fordi vi ikke kan finde ud af at inkludere dem i vores øh, samfund, så, har vi, så får vi jo snart et rigtig, rigtig stort problem. Altså, udsendelsen siger jo også, at øh, ADHD-diagnosen og autisme-diagnosen er, er tidoblet på 20 år. Vi kan jo ikke blive ved med at lave særlige øh, specialklasser eller klasser eller rækker for, for de børn, vi har jo de børn, vi har. Og der tænker jeg altså virkelig, at vi skal have tænkt skole og organisering på en helt anden måde. Og dermed også klasseledelse. Nu, nu siger jeg ikke, at man bare lige kan komme ind og lave om Nej. på kæresklasser, for det er jeg i hvert fald den første, der Jamen, ved. jeg er også utrolig ydmyg overfor. Det er det, det, vi skal være, ikke også? Jo. Men jeg vil sige, at, at øh, der er en sekvens, hvor jeg samler de her drenge, og hvor vi har en, en lang snak. Altså, mm. det jeg tror den to en time eller sådan et eller andet, ikke? Og der sidder de altså omkring et bord og er helt fokuseret. De er deltagende. De er også øh, klar til at give noget af sig selv. Ja. Øh, der er en meget hjertelig... Øh, følelses, øh, sådan en hård udtalelse, han siger, jeg, jeg er ikke god nok, eller ja. jeg er et lortebarn. Han siger sådan et ja. eller helt forfærdeligt, ikke også? Øh, og det var jo noget, han sagde, ja. fordi han havde fået fortroligheden. Så jeg siger bare, man kan også gøre noget. Ja. Det kan lykkes under ja. de rette forudsætninger. Ja. Øh, der var også en sekvens, vi optog, hvor, hvor jeg overtog klassen som og, klasseleder, bare for, at se, bare for at give det et skud. Ja. Og det er sådan en normal ting, jeg gør, når jeg er ude i klasse, det er, altså, hvis jeg skal rådgive nogen om noget, så skal jeg også lige prøve det selv. Ja. Jeg skal også vise, at jeg tør det her ja. selv, for ellers så, du ved, så kan man komme med alle sine sin, sin gode råd og sådan noget, ikke? uden at kunne det. 
Og, øh, og det lykkedes altså også. Ja. Det kan godt være, at det har været en god dag, og sådan og sådan, sådan. Men jeg startede med at få ryddet op i klassen, fik placeret bordene, så alle folk kunne se noget, øh, fik talt i en ordentlig tone. Mm. Det kan godt være, det var fordi, jeg var ny. Det kan være, det var fordi, og det kunne være, det var fordi, jeg siger bare, det kan lade sig ja. gøre. Det, det er blot min pointe. Og det, og det kom ikke med. Nej, og, nej men det, det gør det nu. Det, det gør det nu. Super, og det synes <laughs> okay. jeg er super fint. Det er jeg ja. faktisk rigtig glad for, for det gør jo også, at jeg også får et mere nuanceret... Øh, blik på, hvad der sker i den klasse, og et større håb for fremtiden. Det håber jeg også, at vores lyttere gør, efter de har set. Jeg, er jo, jeg underviser på læreruddannelsen også i, øh, i Skive, og mine studerende var jo rystede. Ikke? Også, så mm. vi har jo også brugt tid på at diskutere, hvad handler det her om? Ja. Og ser det sådan her ud i alle klasser? Og, og hvornår, hvordan kommer det derud? Øh, hvor både lærere og forældre og børn bliver så altså afmægtige og slår op af banen. Så, så det er jo... Det er utrolig vigtigt at få de nuancer med, og det savner jeg så meget i den udsendelse. Så ja. det er jo rigtig godt at få med. Og så var det en skole, der havde, altså, eller i hvert fald den del, jeg så af den, som primært var mellemtrinet, det var en skole, der, der, der var ind i en blindgyde. Ja. Altså, men ikke med alting. Nej. For når man gik rundt på skolen, hvilket jeg jo gjorde, og mødte børn, altså de var jo så søde og rare, ja. øh, og et, et, et venligt og åbent personale, ja. der lyttede, og der var så mange gode ting der. Ja. Men det var helt klart, at i den her klasse, og kan jeg også godt sige, måske den, der var lige ved siden af, altså, der, der var der banegård. Ja, øh, fordi det var også noget af det, når jeg sådan har været ude og observere, jeg bliver optaget af, hvem, altså, hvad sker der alt efter, hvilket fag klassen har, hvilke lærere klassen har, og hvornår tør vi også tale om, at, øh, at der er noget undervisning, som er, er bedre end andet. Mm. Øh, der er også måske nogle fag, der er nemmere at være en god klasseleder i, end, end andre fag, eller der kan man i hvert fald mere på arbejde. Og... Hvad kunne det være for nogle fag? Jamen, når jeg har været ude, også i forhold til mit phd projekt så kunne jeg jo se, at, at, at musik eller håndværk og design, ja. eller... Øhm, De lydskabende fag er svære ja, at præcis, ja. ja. Altså, vi har jo stadigvæk i forhold til det, du, når du også siger rammesætning, ikke? der hvor vi er inde i et lokale med børnene, og de ligesom kender øh, den sociale orden, og hvordan er det, man plejer at gøre, der er der større mulighed for at skabe øh, ro. Ja. Og, og det der med ro, det er jo også noget, nu kaldte du det jo også sådan kaos. Altså, jeg tror, det var i 97, Elon allerede kom med den øh, rapport, der handlede om uro i de danske folkeskoler, hvor folk jo var helt rystet over. Den hed noget med disciplin i overskriften, så vi kan, jeg kan huske. Det kan godt være, ja. ja. Og hvor jeg tænker, altså, måske er vi ikke noget så meget længere, men det oplever jeg faktisk, at vi er. Så når jeg har været ude og observere for eksempel øh, halvanden uge i den samme øh, klasse i et andet forskningsprojekt, så kan jeg jo se, at der sker noget med klassen, alt efter hvilken lærer, der kommer ind, mm. hvilket fag de skal have, hvornår på dagen det er. Så jeg kunne også godt have tænkt mig at sidde i det klasselokale og se, hvad der skete, når de andre undervisere kom ind. Ja. Var du det? Var du nej, med? jeg var, jeg var med, med, med Allan, der var den mandlige lærer, og så den anden, jeg gik til svag, husk, hun hedder. Utrolig sympatisk. Ja. Øh, lidt, lidt ældre lærer. Ja. Øh, og, øh, og så mødte jeg nogle ressourcepersoner på skolen, okay. som jeg, ja. jeg talte sammen med. Yes. Men, men øh, og, og det synes jeg da også var interessant, at, at når vi nu har så kaotisk en klasse, at, øh, som vi så ser i udsendelsen, så, så laver de sådan en pigegruppe, hvor man kan snakke om, at det er svært at være i klassen eller på skolen i det mm. hele taget. Ikke? Øhm, for jeg måske tænker, skulle, skulle man måske have ha, ha, ha brugt nogle af de kræfter nede i klassen ja. i stedet for? Ja. Det kan selvfølgelig også godt være, at de har gjort det, jeg ved det ikke. Øhm, men det er jo rigtigt. Altså, hvordan er det, vi prioriterer og organiserer hjælpen? Og hvem, hvem er det, der skal have hjælpen? Det er jo også interessant stadigvæk at diskutere. Øhm. Jeg tænker bare, det er vigtigt, når vi diskuterer hele den her smertensbørn, at vi så netop holder tingene adskilt, for det blev blandet sammen, ja. at, at det var nogle børn, der var ude i nogle psykiatriske udfordringer, øh, og så koblede man lidt, eller lidt, 
hæftede det lidt for, for, for kraftigt på det, der skete i skolen. Og jeg tænker, at der er selvfølgelig en sammenhæng, men, men der er også en stor forskel. Ja, jeg, jeg mener også, at det er forskellige diskussioner og forskellige måder at, at takle de problemstillinger på. Med afsæt i, i Smertens Børn, som jeg synes, man skal se, og kan jeg lytte igen, hvis ikke du har set den, så gå, ud og gå ind og gør det på en eller anden mærkelig måde. Øhm, med afsæt i den, så kunne vi jo også tale om, hvad kunne alternativet være? Ja. Og du har jo faktisk forsket i, øh, i det, vi kunne kalde inkluderende klasseledelse. Var det noget, det hed før, eller var det et ord, du, du opfandt til lejligheden, sat ordet sammen, eller hvordan var det, det var? Ja, det var noget, jeg øh, blev op, altså, gerne ville undersøge, og koble ja. netop ja. klasseledelse og inklusion, og deraf ja. dannede jeg ordet inkluderende klasseledelse. Ja. Så lad os tale om, hvad, hvad man kunne gøre igen med alle de forbehold, når man sidder i et dejligt fint studie her med med mesterinlys og ingen børn, der render rundt, så det er nemt nok at sidde her og være klog. Ja. Så det er ikke fordi, at vi på den måde siger, nu kommer den endegyldige løsning. Men som du siger, der er nogle ting, ud fra et forskningsmæssigt perspektiv, ud fra et øh, praktisk perspektiv, der faktisk ser ud til at være bedre end andre. Så ja. lad os tale om det her lige om et kort øjeblik. Husk nu at passe på hinanden. til børnepsykologi. Hør nu godt efter. <laughs> Nemlig med uh, Mette Moldbæk i dag. Og du har jo lavet en phd afhandling uh, Hvornår var det, det var? Jamen, uh, det var fra 12 til 16. 12 til 16, ja. 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 Så det var allerede, ja, det har været et stykke tid siden. Men meget godt set, der lige skulle den der uh, overskrift på, fordi det er i hvert fald noget af det, som, uh, som er højt op i tiden ja. og, uh, og, og meget godt. Ikke? Klasseledelse har jo været en interessant ting, og hvordan vi skulle lede klassen. Sådan ja. historisk set, så, øh, så havde vi jo tidligere noget, som nogen definerede som sorte skolen. Den her disciplinære tilgang til, til skolelæring, den handlede ikke specielt meget om børnene, den handlede om de voksne, og den handlede om, hvad det var, hvad det var vi voksne gerne ville have, børnene skulle blive til. At det så var på bekostning af børnenes trivsel, øh, motivation, engagement og alt det der, det var vi egentlig lidt ligeglade ja. med. <laughs> og vi måtte slå dem mm-hmm. som fagfolk. Ja. Det er helt vanvittigt at tænke sig. Ja, det er det. Og så Men... lang tid er det ikke engang siden. Min mor, øh, hun er 76, øh, og pensioneret lærer, min far også lærer, hun, øh, hun siger nogle gange, jeg slog dem, ja. for det havde fået videre sku. Ja. Min mor, hun er altså en utrolig sød ja. lærerinde, meget pligtopfyldende, og en, der på ingen måde er noget, der bare ligner Nej. voldelig og aggressiv. Nej. Hun fik at vide, at det var sådan, man gjorde. Ja. Crazy, ikke? Oh. Og så kom der et opgør med det, øh, og hele reformpædagogikken mm. sådan i, 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 i 60'erne, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, hvor vi gjorde op med det her. Og der, kunne det, der skulle det handle om selvforvaltning. Der kom Habermas ind over fra Tyskland og, øh, og, og talte om en anden form for, for, øh, for skolegang. Ja. Og vi havde herhjemme det, der hedder den, den blå betænkning, som i øjeblikket er ved at blive afl- eller, ikke afløst, men, men i hvert fald blevet, blevet tilføjet lidt af den grønne betænkning, som, mm. øh, som Lotte Rod står for. Og det er der faktisk et afsnit om her i børnepsykologi, man kan lytte til. Og øh, hvad var det nu lige problemet var med den selvforvaltning med det? <laughs> du kan næsten gætte dig frem til. <laughs> ja, ledende spørgsmål, men det er også godt. Jamen, problemet er jo lige præcis, at, øh, at man skal have hjælp, man skal guides til at kunne deltage også i nogle fællesskaber i skolen. Det kommer ikke altid af sig selv. Nej. Så det ansvar, og det store ansvar, det er faktisk de professionelles. Det er, det er de professionelles ansvar at guide børn og støtte dem i at kunne lære og forpligte sig på det fællesskab, som også er i skolen. Vi, vi læste Habermas på seminaret, da jeg, jeg startede på seminaret i 92, så der var det jo simpelthen det var noget af det, og de her fantastiske 
beretninger fra Sommerhildskolen også med Alexander O'Neill. Kan du huske alle de der? Ja. ja. Og, og så var der nogle elever, der kom op og diskuterede. Så gik de afsides, og så kom de tilbage, og så var de bare... Og det, det, det er da helt klart sikkert, at det skete. Det er også en anekdote om, hvad der skete den dag, og måske ikke et generelt billede af, hvad ja. børn har behov for. Ja, det tænker jeg også. Og, og det, jeg netop øh, er optaget af i min forskning, men jo også i mit phd projekt det er, hvordan vi kan kombinere den viden, der er om øh, klasseledelse, sammen med den viden, vi også har om inklusion, altså hvordan vi sikrer børns deltagelse, aktiv deltagelse. Så, så det bliver ikke sådan en, en old school classroom management. Nej, det var det næste, det. der kom ja. efterfølgende, ikke? Ja. Og der var der faktisk, det var sådan lidt sorte skole, ja. bare med en helt del mere anerkendelse, ja. ikke også? Der var mere fokus på styring og ledelse, end der var på børns engagement. Ja, så, så den der øh, kombination af både at kunne være tydelig og være klar på, hvad det er, man skal, samtidig med, at det også er en sikring af, børns deltagelse. Altså, når jeg tænker inklusion, og når jeg skal forklare inklusion, så handler det, nu siger jeg bare, for det ved jeg godt, det ikke er, ja. men bare om, at vi undersøger, hvordan kan de her børn deltage mest muligt i, i undervisningen, både fagligt og socialt. Så, 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 så man går på jagt efter, hvordan kan jeg øh, skrue på min undervisning, på min klasseledelse, så, så jeg sikrer, at de børn, der er i klassen, med de forskelligheder, de har, faktisk får mulighed for at lære og være i den klasse. Og du har udviklet en model, som blandt andet er, i den her udgivelse her, den hedder Inkluderende Klasseledelse, godt, øh, godt valgt. Ja, surprise. <laughs> som er lavet af Mette Målbæk og Susan Tetler, øh, og udgivet på Dafolo i hvornår? Det er et stykke tid siden, er det ikke det efterhånden? Jo, den er faktisk udgivet, øh, mens jeg lavede min PhD, ja. så den er faktisk udgivet før. Men jeg kiggede lige på den, inden du skulle komme i dag, lige ja. for at brush op. Jeg vil sige, den kan stadigvæk anbefales. Det er en lille, kort udgivelse, sådan nærmest øh, booklet. Ja, vi kunne godt kalde det en Ja, sådan lidt ikke også. Ja, men, men på den fede måde faktisk, fordi, fordi den, det er der, også, en, der, der er også en stor der. <laughs> har du sådan en med til mig også? Ja, det er en gave. Nå, tak skal du have. Ja, tak, tak. Det var da ikke, fordi jeg lige skulle droppe et lille hint her. <laughs> den må jeg gerne beholde. Yes. Nej, tak skal du have med. Øhm, den, er, den er faktisk rigtig god. Og du har lavet en, en, en model, ja. som har fire elementer. Ja. Og dem synes jeg, vi skal tale om. I relation til smertens børn, altså ja. hvad er det for noget, som vi igen, fuldstændig bedrevidende eksperter langt væk fra virkeligheden, kan sidde her og kigge på, ja. men også som nogen, der rent faktisk ofte kommer ud i virkeligheden. Øh, lad os starte med den første dimension ja. af de fire. Vi, vi kunne måske læse, læse dem lige op må, først, og så kan vi jo tage den første. Jeg, det vil jeg rigtig gerne. Må ja. jeg lige starte med at sige noget andet først? Fordi Endelig. også i, i relation til smertens børn, at jeg tænker, klasseledelse kan jo ikke løse alt, men hold da op, hvor er det vigtigt. Mm. Altså, og det sad jeg også og tænkte på, ja. da, jeg, da jeg så øh, den udsendelse, at øh, jeg har ikke, vi har ikke svaret, men der er noget i forhold til forskningen, som kan guide os, og som også kan, tænker jeg, give os håb og give os nogle redskaber i forhold til, hvad det er, vi kan udvikle og gøre bedre. Mm. Og det var, øh, man kan sige, det var også på den baggrund, at, at jeg undersøgte, hvad inkluderende klasseledelse er. Og det jeg kom frem til, både fordi jeg arbejdede sammen med nogle, nogle lærere og nogle teams, men jo også fordi jeg dykkede ned i forskningen, var at netop at inkluderende klasseledelse har det, jeg kalder fire sådan helt centrale dimensioner. Ja. Og hvis vi sådan lige skal... Lad os tage den øh, op fra. Ja. Øh, den første dimension, det kalder jeg den rammesættende dimension. Og det, det refererer lidt til det, du også tænker, jeg snakkede om med disciplin og regler og rammer. Hvad er det for nogle regler og rammer, vi har øh, for det fællesskab, vi skal være en del af? Og den anden dimension... Er det, er det også det fysiske miljø? Og, ja, det ja. kan det også være. Det kan ja. også være noget med boropstillingen og gøre den måde, vi tænker, det jeg kalder artefakterne på. Altså, hvad er det for nogle ting, der, der omgiver os? For det får også betydning for øh, den ro eller uro, der er. Øhm. 
Jeg plejer at sige, at hvis vi skal opføre os på en bestemt måde, så skal der være nogle symboler omkring os, der hjælper os til at huske på, hvordan det er, det ja. egentlig giver mening at opføre ja. sig. Og hvis man er i en skøjtehal, så, så giver det bare mening, at man skøjter. Ja, det må man sige. Og hvis man er i et klasselokale, der sidder på en bestemt måde, så giver det mening, at man opfører sig på en bestemt måde. Ja. Så det, det er vel den vej rundt? Ja, ja. det er den vej rundt. Ja. Og så, vi, vi gennemgår dem lige først. Det gør vi. Ikke, så kan Næste, vi den hedder... Yes. Ja. For jeg kunne sige så meget om den, men, men nu prøver jeg at holde min mund, og, og så går for, videre. <laughs> den næste dimension, det er den relationelle dimension, som sådan en som Louise Klinge jo også har haft utrolig meget mm-hmm. øh, fokus på. Altså, hvad, hvordan er det, vi øh, kommunikerer og taler både til hinanden, men også om hinanden på? Hvordan håndterer vi øh, konflikter, og hvordan samarbejder vi i det hele taget? Øh, så, så det er, den, det er den, den anden dimension, den måde, vi er sammen på. Den relationelle dimension, ja. ja. Den tredje dimension handler om den didaktiske dimension. Og det er jo sådan de der klassiske ting i undervisningen. Hvordan arbejder man med mål? Hvad er det for en måde, man giver eleverne feedback på, når de har lavet noget? Hvordan skaber man undervisningsdifferentiering? Altså det begreb, som vi også stadigvæk bokser med mange af os, heriblandt mig selv jo. Mm-hmm. Det håber jeg også, vi kan få tid til at snakke om. Mm-hmm. Så det, det går på undervisningsdelen. Og den, og den fjerde dimension er det, jeg har valgt at kalde den organisatoriske dimension. Og det er jo også klart, det kommer til at spille en rolle. Altså, hvad, hvad for en mulighed har man for at blive en god lærer på den skole, man lander på? Er der nogle kolleger, man kan spare med, læne sig op af? Er der mulighed for co-teaching, for eksempel? Er der mulighed for at, øh, at få hjælp, når tingene brænder på? Mm. Ja. Så, så det er de fire dimensioner, og dem har jeg visualiseret. Jeg er sådan selv meget sådan visuelt orienteret og arbejder meget med, med mindmaps og visualiseringer, som sagt. Så, så dem har, det har jeg lavet i sådan en helt konkret analyseramme. Og min pointe er, at de fire dimensioner hænger sammen. Mm. Øh, men min pointe er også, at vi, vi kan ikke arbejde med det hele på én gang. Så når man for eksempel har en udfordring, det kunne være, som du siger, øh, uro i en klasse, eller ja, lad os tage et eksempel, uro i en klasse, så kan man... Vi har jo for eksempel smertens børn, hvor der eksempel, var lidt uro. Nu det var lige det, derfor, vi taler om ja, i dag. Ja. <laughs> valgt det. Øh, så kunne man placere den problemstilling ind i midten af det, jeg kalder analyserammen med de fire dimensioner. Sige, hvad er der i forhold til en rammesættende ja. dimension? som lykkes eller ikke lykkes, i forhold til den relationelle, i forhold til den didaktiske og i forhold til den organisatoriske. Og hvad kunne så være det, jeg plejer at kalde de lavt hængende frugter? Hvor kunne man starte henne? Ja. For vi skal ikke det hele på... Det kan man jo ikke. Man kan ikke gøre det hele på én gang. Hvis vi skulle, kunne, skulle kigge lidt på smertens børn, eller ja. i hvert fald udsendelsen smertens børn, ja. og, og særligt skoledelen her. Hvis du kigger på den rammesættende, og ja. du, du må jo gerne spørge mig om noget, jeg har jo været der rent ja. faktisk, så... Ja. Er der noget der, der kunne rykkes på, tænker du? Jamen, jeg lagde mærke til... Og igen, bare som afsæt, ja. ikke også? Jo. Ja. Jeg, med, jeg lagde mærke til, at du sagde, at du, at, at du startede med at hjælpe med at rydde lidt op, eller ja. der var noget helt konkret der, du også gjorde, Rasmus, ja. ikke? Det var, det var ikke et... Øh, det mener jeg godt, man kan sige, selvom det går lidt ud over, altså, øh, ud over udsendelsen. Det var ikke et, et, et godt lokal, de var i. Nej. Det var en, øh, sådan en, en, en forskudt... Hvad hedder det? Sådan en sænket... Mm. Som det, vi sidder i nu, ja. hvor man ikke er i kælderen, men man er heller ikke oppe i stueetagen, mm. ikke? Og øh, det var et vinkellokale. Og øh, nogle af de børn, som havde det rigtig svært, de var faktisk placeret i en blind vinkel i forhold til tavlen, så de kunne ikke se, hvad, se, hvad der skete. Nej. Når man kom ind, så stod bordene skæve. Det var, øh, udover at det også var forskellige artede borde, så vidt jeg kan huske. Og ikke fordi alting behøver at være ens og strømlignet, men det sender også bare et signal. Øh, der var smartboards i den ene ende og klassetavle i den anden ende, så det vil sige, at børnene skulle sidde med ryggen til, når der skulle gennemgås noget fra smartboard og skulle vende sig rundt. Øh, så var der bare, altså, øh, øh, altså det flød med skræk. Ja. Og ja. så videre, ikke også? Så, så det, 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 var, det var noget af det rammesættende, der i hvert fald ikke var styr på. Ja. Ja. 
Ja, det er jo, og det er jo, kan man sige, det bliver jo også meget åbenlyst, og sådan, det lægger man jo mærke til. Noget, noget af det andet, der også... Jeg skal lige sige, det her, det var lærerne og pædagogerne rigtig frustreret over, at ja. de havde nærmest fået skolens dårligste lokale ja. og en rigtig udfordret ja. klasse, ikke? Ja, det, det er klart, at ja. det også påvirker det. Øhm, og noget af det, jeg også tænker, både i forhold til smertens børn, men jo også generelt, og den rammesættende dimension, det er, hvad er det for nogle regler og rutiner, som, som eleverne og lærerne understøtter helt fra begyndelsen af, hvad er det for en måde at være sammen på, som vi taler om? Og der mener jeg ikke kun de der fancy en gang imellem klasseregler, der hænger, som ingen måske alligevel efterlever. Jeg vil godt sige, at du kan godt slutte det der, måske. Der er ingen, der nogensinde kigger på dem. Nej, okay. Der er ingen, der nogensinde lader være med at bruge dem. Det var Og så... meget ja. vulgært sagt det her, men det er sjældent, de bliver brugt. Ja. Ja. Så det, jeg er ude efter der i forhold til en rammesættende, det er jo netop, hvad er det, hvad er det for nogle regler, der er for samvær, og hvad, hvordan bliver de efterlevet? Og der mener jeg jo faktisk også, hvad for nogle konsekvenser er der, når man ikke efterlever dem? Skulle lige sige det, ja. Hvad for en tydelighed er der i forhold til det her, det er, hvad jeg forventer af jer, kammerater som lærer. Mm. Jeg regner faktisk med, at det er den her måde, vi er sammen på. Og, og hvad er reglerne, når man ikke er sammen yeah. på den måde? Og det interessante der er jo også at diskutere, skal der være ens regler for alle? Og hvordan får man også skabt et miljø og et klassemiljø, hvor det faktisk er fair nok, at nogen måske godt må gå ud af lokalet, men andre skal blive. Øh, så... Men hvad går de ud til med det, ikke også? Jo. Og de gik jo ud til en, til, til en gang, hvor der var, det ser man også på udsendelsen, hvor der var lige så meget trafik, som der var ja. inde i klasselokalet. Ja. Der var også åbne døre på gangen, og det vil sige, der, der strømmede støj ud. Ja. Øh, der var generelt bare en banegård. Ja. Og, og den gjorde jo, at, at det er svært for børnene at finde ud af, ja. hvad er reglen egentlig her? Hvorhen skal ja. man være? Hvad må man gøre? Øh, ja. og, og jeg synes, han, han løber efter dem, skal lige sige, Allan, han er altså på overarbejde, og Jamen, han, han bruger virkelig sin ben, ja. øh, og prøver på at få dem, få dem fanget ind. Men der er heller ikke en stor konsekvens ved det. Jo, der er en konsekvens, der hedder, at man bliver sendt op til rektor, og skal sidde på, på, på stolen der, fordi at det er det eneste, man ligesom har at gøre godt med. Ja. Og det er jo ikke en pædagogisk konsekvens. I hvert fald så er der ikke noget læring i den, kunne vi jo notere os. Nej, og man kan jo også sige, altså, jeg bliver også optaget af, hvis den der pointe med, at... Øh, hvis det, vi gør, ikke virker, så bliver vi nødt til at prøve noget andet. Kunne vi så eksperimentere med nogle andre måder at gøre det på? Mm. Og det tror jeg, de har gjort. Altså, det er jeg helt sikker på. Men, men øh, det virker uklart for mange af eleverne også, hvor går grænsen for, hvad man kan gøre eller ikke gøre. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen grænser. Øh, og, og det er også det, der gør, at det bliver så frustrerende for alle at være i. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at, at gå lidt dybere ind i nu. Øhm, den relationelle dimension vil jeg sige, den vil jeg ikke sige så meget om. Øhm, det virkede faktisk som om, at der var en god relation, især mellem Allan og børnene. Ja. Han var meget hjertelig, og han kunne virkelig godt lide dem. Ja. Og han var frustreret, og han var træt af dem, som en far er, og en teenage ja. der, øh, barn, som, uh, teenagebarn. Ja, det som kan man også tydeligt se. Det kan man godt se, ja. men han kan, han, kan, han kan faktisk rigtig godt lide dem. Ja. Øhm, jeg synes, at måden, han, han øh, kommunikerer på til dem i udsendelsen, selvfølgelig er det noget, der er klippet ud af en masse optagelser, yes. ikke understøtter den gode relation. Men lad, lad os lige lade det ligge. Det, jeg lægger mærke til, og det, jeg synes, der er relevant i forhold til den organisatoriske dimension, det er, at med sådan en klasse her, som tydeligvis er kørt ud på et sidespor, der vil jeg jo sige, organisatorisk, der bør der sættes flere ressourcer ind. Ja. Sådan at der er øh, i min terminologi en primær, det vil sige en, der underviser, underviser og en, som, som øh, sætter rammerne for, hvad vi skal lave, og som også har et øh, fagligt indhold, der er værd at engagere sig i. Ja. Og så er der måske en, der hjælper de børn, der skal lære, hvad ind og hvad ud er, og, og op og ned, og, så, og som har særlig fokus på det. Og det var der ikke mange chancer for. Nej. De stod alene med det. Ja. Så jeg kan godt forstå, at det var hårdt arbejde. 
Det kan jeg også. Altså. Ja. Og man kan jo lave nok så god klasseledelse, hvis ikke der er organisatorisk backup til det. Ja, og det var også noget af det, jeg blev optaget af min PhD, fordi jeg, kunne, altså, jeg var egentlig primært optaget af netop den rammesætte, den relationelle og den didaktiske, men jeg kunne se, fordi jeg landede i, på, ja, i den samme kommune, men på tre forskellige skoler i tre forskellige teams, hvor helt altså, forskellige konditioner de faktisk havde for at blive gode klasseledere. Så, så din pointe er jo super vigtig, Rasmus. Altså, jeg plejer at sige til mine studerende, at det, at det er ikke deres ledere, der skal vælge dem til en jobsamtale. De skal huske at vælge deres ledere og deres mm. skole med omhu, fordi det bliver jo helt afgørende for, hvilke muligheder man har for at blive den lærer, man også gerne vil blive. At man lander i en skolekultur, som er det, jeg kalder analyserende, og man får hjælp til og støtte til, og måske også en gang, man bliver skubbet til mm. at kigge på ens egen praksis sammen med gode øh, kolleger eller en teamleder, der kan... Og, og der oplever jeg faktisk, at mange skoler er godt på vej, om de så kalder det LP eller aktionslæringsforløb eller professionelle læringsfællesskaber, så er der... Co-teaching kan jo det jo også, for eksempel, ikke? at man er nogen sammen om at undervise og planlægge undervisningen og gennemføre den og evaluere den. Alt det her med, hvad man måske kan gøre, og hvad man kan øh, tage afsæt i, i din model og føre ud i livet, det synes jeg, vi skal tale om her efter en lille bitte kort breaker. Du lytter nu til børnepsykologi med Rasmus jeg synes, at vi først og fremmest skal slå fast, at når vi taler om smertens børn udsendelsen, så er den en udsendelse. Den er en fortælling, der er lavet til mm. at skabe en reaktion. Det skal vi være med på. Og det er jo lykkedes. Det er jo lykkedes jo. Den er klippet derefter. Og, og de af os, der er med, vi har, vi har sagt, det vil vi godt være med til. Det vi ikke har sagt ja til, det er, hvordan det blev klippet sammen, og hvad der blev til efterfølgende. Men lad det nu ligge. Det er også fint. Jeg synes, jeg synes på mange måder, de har gjort et fint stykke arbejde. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi som nation kommer med hjem til forældrene og, øh, og bliver inviteret med ind i en hverdag, som mm. måske kan være svært at forstå. Jeg, jeg, bliver, jeg bliver vred, jeg bliver ked af det, når jeg, når jeg hører den der på de sociale medier med øh, snotunger eller mm. opdragelse eller et eller andet. Ved du hvad, det handler simpelthen ikke om opdragelse. Det, vi er nødt til lige at gå anderledes mm. til værks her. Jeg synes, det var så fint. Jeg synes bare samtidig også, det er vigtigt, at vi adskiller, at der er noget, der er langt ude på den psykiatriske sådan, ja. problemskala eller op på den, jeg ved ikke, op eller ned, ja. <laughs> ikke også? og så noget, som er det, vi taler om nu her. Og der vil jeg bare sige, det synes jeg, det var så godt. Og når det handler om, hvad kan vi gøre, så vil mm. jeg sige, jamen helt oplagt, kortere behandlingstid. Mm. Der er ikke nogen børn, der skal gå så lang tid med, med, med ondt i maven, og, og kaste op over og skal i skole, og have det så elendigt. Mm. Det, det dur ikke. Vi kan ikke som verdens mest udviklede samfund være det bekendt. Nej. Far er vred. Uha, <laughs> Så den synes jeg, ja. og, 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 og den, den synes jeg bare, vi skal slå fast, for den, den gider ikke engang diskutere. Mm. Det, det går for langsomt, og der er for mange børn, der kommer i klemme, og det er ikke bare børnene, det er også familierne. Mm. Og, øh, og som vi lige har talt om i et afsnit med Gro Emerson Lund, omkring skolefravær, så siger hun også, at de, de forældre, de bliver jo også øh, udstøtte i lokalsamfundet, ja. ikke også? Og øh, nogle af dem mister deres arbejde, mm. nogle går ned med stress osv. Mm. Så, så jeg vil godt lige give et shout-out til alle de familier, der har de her udfordringer her. Øh, godt gået, det er sgu flot, at I, mm. I, I, I klarer det derude, og øh, I burde have noget bedre hjælp. Ja, jeg synes også, at altså, vores diskussion her handler jo heller ikke om, at vi vil negligere nogle af de problemer, Rasmus. Det, det er bare en, noget, en vigtig pointe. Ja, men netop. Ja. Ja. Øhm, og, og, og jeg synes jo også, det er jo heller ikke, fordi vi vil negligere de problemer, der også godt kan være, og som smertens børn jo også viser ind i klasselokalet. Øh, 
det er bare så vigtigt også at få, få med, synes jeg, at, at der er så mange andre ting, vi kan gøre, mm. øh, som, øh, som vi også skal huske, inden vi bare får parkeret det eller lukket ned. For i forlængelse af det, du siger, altså, hvis det viser sig, at vi har, bliver ved med at have en stigning af børn med autismespektrumdiagnoser, ADHD-diagnoser, og så kunne vi jo også stille os selv det meget provokerende, og måske også lidt irriterende spørgsmål. Hvad gør vi så? Mm. Altså, og hvornår er det? Kun øh, den fyr, vi også ser i smertens børn, Magnus, ikke har fået hjælp, så han faktisk godt kunne have oplevet, at det at gå både i børnehaven og skolen var, var et godt sted at være. Ja. Og, og måske kunne han på sigt. Ja. Men i hvert fald, så ville der være en repressionsperiode. Jamen klart, fordi det, har jo, det var jo kørt alt for langt. Det er ja. sikkert. Ja. Ja. Men lad os, lad os sige, nu holder vi fokus på det, der er, der er dit speciale, og som også er mit speciale, nemlig skoledelen ja. som sådan. Og det betyder ikke, at vi ikke ved noget om det andet, men det er det, 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 vi er mm. ude i i dag. Øhm, så spørgsmålet er, med det på 13 minutter, <laughs> hvad gør vi? Åh, oh, jamen altså, ja. der er jo mange ting i det. For, for det første... Din, din forskning må indikere noget. Det gør det også. Ja. Og inden jeg lige kommer dertil, så har jeg lige lyst til, nu kuber jeg lige dagsordenen, Rasmus. Gør det. Jeg har lyst til at sige i forhold til, ja. til min analyseramme, at, at der er jo også i forhold til den relationelle dimension, altså Søren Hertes pointe om, og det synes jeg også bliver tydeligt i smertens børn, at al, øh, al adfærd er invitation til vi andre. Så når vi møder nogle elever, eller en klasse, eller nogle kolleger, som, øh, som har det så svært, som vi ser der, så kan man jo diskutere, hvad, hvad inviterer det til? Hvad er det, det inviterer til, øh, man kan gøre som kollega, eller og hvad er det også, man, det inviterer til, vi kan gøre som samfund, og det leder så måske over netop til, til at svare på dit spørgsmål. Og okay, hvis jeg lige må lave en lille kub ja. af din ting, der, ja, så vil super. jeg sige, Hertz har jo lånt lidt fra, fra Michael White, ja, præcis. hvis, hvis ja. man vil uh, dykke ned ja. i det. Så har Søren Hertz og uh, Jørgen Nielsen skrevet en ja. glimrende bog, der hedder Børn og Ungdomspsykiatri. Nej, det er faktisk Søren, Hilsen, der, undskyld, Søren Hertz, der har skrevet den. Ja. Nielsen har været lidt med, med ja. ind over. Ja, den er super god. Ja, og de laver hele den her transdisciplinære tænkning ja. og er inspireret af Michael White, ja. og vi har et helt afsnit i børnepsykologi, der hedder transdisciplinær tænkning, ja. hvor vi går det igennem. Det kunne man gå tilbage til. Det kunne man. Men først, når vi har hørt, hvad med det skulle sige, efter jeg afbrød. Ja, men det var bare lige, sådan, lige at hejse fladet netop for, at, øh, hvor vigtigt det er at se øh, ikke børn som irriterende, eller børn som provokerende, det kan de også være en gang imellem, men mm. netop, at vi i fællesskab som de voksne, ansvarlige, øh, også os, der står på sidelinjen, måske en gang imellem, som du og jeg, Rasmus, der forsker, eller ude at observere, eller ude at lave skoleudvikling, at vi, øh, vi får stillet nogle spørgsmål tilbage, Øh, som man i fællesskab kan søge svar på. Og det er egentlig hele min pointe. I stedet for, at vi for hurtigt giver svar, så skulle vi prøve at stille hinanden nogle spørgsmål. Mm. Hvad kunne spørgsmålet være i forbindelse med, med det, vi har set i smertens børn? Jamen det, jeg for eksempel bruger min forskning til, og også analyserammen til, det er jo at, at, at kigge på en bestemt problemstilling, som vi snakkede om. Det kunne være uro, det kunne også være nogle børn, der ikke trives, det kunne også være skolefravær. Og, og sætte den problemstilling ind i midten, ikke så meget et enkelt barn, men et fænomen, som vi synes, øh, vi bokser med. Mm. Og så må man sige, min forhold til den rammesættende dimension, hvad kunne vi gøre der? Hvad ser ud til at lykkes? Jeg synes, der er altid noget rart i at starte med, hvad er det, der lykkes øh, i forhold til den rammesættende dimension? Hvad er det, vi er gode til i forhold til relationerne til eleverne eller forældrene? Hvad er det, der lykkes i vores undervisning? Er vi gode nok til at differentiere? Og hvad er det, der lykkes i forhold til den organisatoriske? Og når man ligesom har givet sig selv det wellness-ophold <laughs> en kort periode... <laughs> Så kunne man jo diskutere også, hvad er det faktisk, vi kan gøre bedre? Hvad er det, vi gerne, hvis målet er, at der skal være mere ro i klassen? Meget både genkendeligt, tænker jeg, fokus og formål, 
så kan man jo diskutere, hvad er det, vi kan... Jeg plejer at bruge at skrue på i den, i den rammesættende dimension. Skal vi være tydeligere på de regler og normer, der er? Skal der være nogle tydelige konsekvenser? Ved forældrene, hvad konsekvenserne er? Ved børnene det? Altså tit, når jeg spørger børn, ved du egentlig godt, hvorfor den lærer blev vred på dig? Så siger de, altså oprigtigt, nej, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Altså, hvornår vi tror, tit tror jeg, som undervisere, som lærer, at vi er tydelige... Og det er vi også for langt de fleste børn, men nogle børn har jo brug for meget klare og tydeligere guidning. Jeg tænker, at det må handle om også at få skabt sig et rum til at gøre alt det her. Igen, hvis vi skulle starte med smertens børn, så vil jeg sige, de gode relationer, de, de trygge relationer, eller, eller hvad det nu er. Altså i smertens børn, der er det op ad bakke i forhold til at få vist, hvad en god relation er for mm. noget i lokalet. Så vil sige, hvordan får man skabt sig et mm. rum, hvor i at, at der kommer næring til de mm. gode relationer. Ja. Og der kunne man jo starte med, som du også siger, de lavt hængende frugter, og også typisk et greb, jeg ofte mm. altid gør til at starte med, lige får styr på lokale, så det ser pænt mm. ud, så det er indbydende. Øhm, som udefrakommende kan man komme ind, og så kigger man rundt, og så tænker man, er det her egentlig et sted, jeg har lyst til at ja. være? Og det er det ikke altid. Nej. Og der må man som voksen sige, godt, så er det det første, ja. vi skal. Yes. Nu skal jeg have lavet en god relation til den her år, eller jeg skal have styrket relationen, eller vi skal have kalibreret relationen, kald det, hvad man vil. Mm. Men det kan godt være, at jeg ikke kan gøre det samtidig med at undervise i, i matematik. Mm. Så må jeg finde mm. et rum, eller så må vi som skole organiseres, så der er et rum til, ja. hvor, hvor den kan skabes, ja. den her. Det, altså, om det er det fysiske eller relationelle, er det næsten det samme, ikke? Jo, der skal være eller, rum til det vil jeg gerne det. Nej, 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 jeg tænker principielt, der skal være rum til begge ja. dele. Det var det, jeg mente. Ja. Ikke det, det samme, nej, det er det ikke. Nej, og det er et godt eksempel på også, at de dimensioner hænger sammen. Ja. Fordi jo tydeligere man er øh, på, øh, hvad jeg forventer af dig, <laughs> mm. øh, som, som jeg skal arbejde sammen med, eller være sammen med, jo, jo nemmere bliver det også at få skabt en relation. Og, og, øh, og noget af det, jeg også tænker, når jeg er ude og arbejde med, øh, med lærer også, i forhold til den her analyseramme, det er, øh, jamen, hvis man så for eksempel siger, vi vil gerne starte med en god relation, og det vil jeg jo så gerne udfordre, jamen, det kan man lige så godt gøre i et fag, det kan man lige så godt gøre med et fag. Så så er vi nede i den didaktiske dimension. Hvis man skal lære om Kim Fuchs forfatterskab, hvordan kan vi så gøre det, så vi faktisk også styrker elevernes og lærernes relationer samtidig. Så det behøver ikke at blive et enten eller. En gang imellem hører nogle lærere, der siger, jeg, jeg kører på den faglige frekvens, jeg er ikke så meget. Jeg bruger, det, er en, det er skolepædagogerne eller nede i indskolingen, de arbejder mm. med relationer. Så, så jeg tænker, det er jo helt afgørende. Det synes jeg også, vi ser i smertensbørn, at tingene hænger jo sammen. Så, så lad os også møde som et fælles træde, der kunne være et rigtig spændende fag, eller en rigtig spændende problemstilling, som børnene selv havde valgt, og selv havde ansvar for. For en gang imellem tænker jeg også, vi har faktisk nogle super dygtige og øh, øh, kompetente elever, der også er klar til at tage det ansvar. De skal bare lige forstå, hvorfor først. Præcis. Hvis jeg må referere til en lille ting, jeg selv plejer at gøre, så når jeg kommer ind i en klasse som ny, og det er jo oftest en, hvor det går lidt voldsomt for sig, så, så bruger jeg nogle sådan ret tydelige ledelsesteknikker ja. til at få dem til at sidde. I kigger lige op på mig, yes. hænderne i ro, mund lukket. Ja. Ikke? Og så roser jeg dem som det første, og så siger jeg, den her form for ledelse her, mm. skal I vide, det er noget, jeg gør, fordi jeg er på hold sammen med jer. Mm. Jeg, jeg er her, fordi det skal være en federe hverdag for jer. Ja. Og jeg tror, der er for meget larm, og jeg kan se, der er for mange konflikter. Ja. Det er det, det er det, det er det. Ja. Ikke? Og, og når jeg kommer nogle gange lige at skrue lidt op, for, for min sådan, disciplinære ja. kanal, ja. Så, så er det fordi, jeg ved, at det er godt. Ja. Og, og der er det vigtigt, at man ikke bare siger det, eller sender en mail, mm. der skal de jo kunne se en i ansigtet, ja. at, 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 at ja. man virkelig ved det. Men, men det, det er for at koble mig på din pointe, om at man kan sagtens gøre den ene ting samtidig med den anden. Ja. Man kan skabe en relation ja. som en relativt streng leder. Og det er der altså nogle børn, der falder til ro ved. Det er der. Og, og, og noget af det, jeg også tænker, det er, jeg har jo, ser jo omvendt også nogle øh, lærere, der står kun og sender på, og jeg vil til og med sige, råber, 
op i den der rammesættende dimension, ikke? og så, så mm. sætter vi krydser, og så samler vi point sammen, og så bimler og bamler det med klokker. Ja. Og... Ja. Men hvis man ikke har en relation, eller hvis man ikke tilbyder et fag, som netop også kan øh, skabe meningsfuldhed i, hvorfor vi overhovedet er her, så, så bliver det virkelig også trist at være en del af. Så, så tingene kommer nemlig til at hænge sammen. Og, og, og jeg tænker også, ledelse på mange niveauer, når du siger det der, Rasmus, fordi lige så tydeligt som du er, lige så tydeligt har man jo faktisk også brug for en tydelig skoleledelse, der siger, vi skal diskutere, hvad god undervisning er på vores skole, og der er faktisk noget, vi prioriterer mere end andet. At vi en gang imellem også øh, tør, både som samfund, men egentlig også som kolleger, og, og være fælles og diskutere, hvad vil det sige at være en god elev inde ved os? Det har jeg engang spurgt et team om, er du færdig? De fik diskuteret det, altså i lang tid. Det var en fed øvelse. De var selvfølgelig ikke enige. Nej, nej. Og de havde selvfølgelig nogle forskellige bud, også alt efter hvilket fag de havde, men det er jo bare interessant, at vi tror egentlig, vi er enige, både om, hvad normerne er for, hvordan man er elev, men måske også, hvad god undervisning er. Og det er vi i bund og grund ikke. Men, men der er noget med at, 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 at stå sammen om det. Det må vel være den grundlæggende mm. ting. Jeg tænker sådan helt, helt øh, indledningsvis at, at erkende, at der er et problem. Ja. Som jeg siger, vælge eller vælge ikke. Og I skal være med på, hvis I vil gøre op med den her kultur, så er det ikke jer, der skal gøre op med den, så er det os, der skal ja, gøre op med præcis. den. Og det er noget, der er større end den enkelte mm. lærer, det enkelte klasselokale. Ja. Det er også noget med forældre, og også noget med børn. Men mm. det er skolen, der har den. Ja. Og, og det kan godt være, at vi skal starte et andet sted end der, hvor det er oplagt er at starte, nemlig sådan noget med regelrammer og konsekvenser ja. og den slags. Ja. Der. Det, det, det kan der også være noget af. Og, og ja, i forlængelse af det, du siger, så ja, det er skolen, der har den, men det er faktisk, altså jeg tænker, det, det er os alle sammen, det er samfundet, der har den. Det er os alle sammen, der har den. Ja, og, og, og der er jo stadigvæk, og jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, Rasmus, efter så mange år, men, men, men der bliver jo stadigvæk talt om inklusionsbørn, ikke? Jo. Og enkelte læres ansvar. Og, og det er jo også noget af det, jeg tænker i, i forlængelse af den udsendelse. Altså det her, det handler, inklusion handler om alle børn. Det handler faktisk også om alle voksne. Altså i samfundet, det handler om os alle sammen i samfundet, og en diskussion af, hvad er det for nogle regler og normer, vi vil have for overhovedet at kunne være sammen. Og, og det var det, jeg sad også og tænkte tilbage på efter den udsendelse. Måske har vi ikke fået det diskuteret tydeligt nok. Eller også har vi måske diskuteret det i den forståelse, at alle har lige meget at sige. Sådan er det jo mm. lidt i dag, i hvert fald i de offentlige medier. Hvis man har en mening eller en følelse, mm. så gælder den sådan set lige så meget som nogen, der har undersøgt ja. noget til bunds. Ja. Og din pointe er jo, at der er faktisk noget, der er bedre end andet. Det er der. Og det viser de forskellige reviews, og selvom de har været for, altså, sådan en gennemgang af forskningsfund, øh, og selvom det er mange forskellige øh, reviews, så er de rimelig klare i spyttet over, om, hvad det er, der er god klasseledelse. Altså for eksempel er det jo et gennemgående træk i forskning omkring undervisningsforsøgende uro, at ros hjælper simpelthen mere mm. end så meget andet. Altså steder, skoler, hvor man har institutionaliseret brugen af ros, mm. og som, som er en primær pædagogisk mm. teknik, der viser, der viser det sig, at der er mere ro, mm. og der er mere trivsel, end, uh, end på skoler, hvor det er konsekvenser, mm. det er sanktioner, ja. og det er eksklusion. Ja. Ja, det leder jo også over netop til pointen omkring øh, feedback, altså som, som Hattie jo også og Timberley har arbejdet med, hvor vigtigt det er, at man ret tydeligt... Altså, og modigt er der at bringe Hattie op i øjeblikket. Ja, det, ja, ja, men ja. det... Øh, <laughs> vi er modige, Rasmus. Ja, det er godt. Ja, men øh, altså, hvor tydeligt det egentlig er, øh, altså, det bliver vigtigt, at børnene får den feedback. Nu kalder du det ros, ikke også? Jeg tror, jeg vil gå med ordet feedback. Altså både i forhold til... Ikke på det, jeg mener. Jeg mener helt tydeligt ros. Ja. Og så er der også noget, der hedder feedback, som mm. er mere... Men nogle gange mener jeg også bare, godt gået. Ja. Sådan der. Så det tænker du, det er der for lidt af? Godt gået i... Øh... Ja, vi kunne se det. I smertens børn ja. var der i hvert fald ikke filmet Nej. noget af det. Nej. Øhm, og jeg må sige, at, at, øh, at jeg kommer til, øh, til en del undervisere, 
Og jeg siger, jeg synes, I skal rose noget mere. Jeg skal ja. sige, at I har gjort det godt. Det er da helt overset. Ja. Jeg, jeg tænker ja. det, men jeg siger det ikke. Nej. Så den der helt fuldstændig ja. almindelige håndboldtræner ros. Ja. Og så er der den, den der feedback, ja. der, som, som jeg tænker er sådan graden opad. Ja. Ja. Sig, sig lige noget mere undskyld, at jeg... Nej, men det, nej, men det bliver jeg bare optaget. Afbryder jeg eller hvad? Der er der spurgt om noget, det kan Ja, men det var vist begge dele, tror jeg. <laughs> okay. Men det er fordi, jeg blev... Altså, ja, jeg, jeg tror, jeg bliver optaget det der med ros, fordi jeg tænker, uh, nu har vi lært alt sammen altid, at det skulle være anerkendelse, ikke også? Men jeg er en god pointe også at få, få rosen med ind, altså som det meget konkrete øh, tilbageløb Jeg sagde, du skulle gøre til, noget. Yes, du gjorde det. Ja, jeg bum. så, du gjorde ja. det. Sådan der. Ja. Ikke? Jo. Og det er simpelthen bare rart. Ja. Og det viser jo også sammenhængen for mig at se mellem den rammesættende og den relationelle dimension. At, at der, jeg sagde, at du skulle gøre noget. Der var nogle forventninger og nogle klare mm. rammer. Det lykkedes faktisk. Du viser mig, at det kan du godt. Ja. Det synes jeg, jeg ser dig og anerkender dig, og er glad for, at du også gør det i forhold til jer. Ja. Og jeg anerkender også mig selv ja. som myndighed. Jamen, det her det er ikke et hvilket som Du går ind til en ja. myndighed, ja. som er faktisk er den, der er chefen ja. her, og den chefen har set dig, ja, og, og du, det, du gjorde, var ja, godt. Ja, men netop, at man påtager sig det ansvar også, <laughs> ja, ikke? Ja. Det ligger der i det. Ja. Vi, men jeg plejer jo, må jeg lige sige noget sidst? sidst eller? Ja, så gør ja, du det. <laughs> men det er bare fordi, jeg plejer at sige det her med, at det kræver jo også både tid, men også mod at komme dertil, ikke? At man både får set sig selv udefra, men også har tid og lyst til at, at arbejde med at udvikle sin egen praksis. Det nemmeste er jo at lade være. Ja, det, det, det er rigtigt. Og jeg tænker, at de gange, hvor det går rigtig galt for sig, der, der, der er vi tilbage til det der med ressourcerne. Ja. Altså der, hvor det er muligt at udvikle, det er, at man får et mulighedsrum. Mm. Og nogle gange er det mulighedsrum betinget af, at man er to ja. samtidig. Ja. Øh, og det kan da være, at man skal have noget mellemform indover, for der er nogle børn, der simpelthen er, er kommet så langt væk fra en forståelse af, hvad, hvad det er at gå i skole, ja. at, at det er egentlig noget, de måske skal lære lidt på en anden ja. måde. Men det kan man ikke gøre ene Nej. person. Og så er vi netop tilbage til, at det er alles ansvar. Også forældrenes og børnenes jo, og, og ja. de professionelles. Ja. Ja. Hvad det kunne sådan udmønde i af ønsker fra os, det synes jeg, vi skal tale om lige om et øjeblik her, hvor vi kommer til den famøse ønskeliste. Min mor tror, at flere voksne kan blive klogere af den her podcast. Og sådan skulle det da også gerne være med det. Er du blevet klogere i dag? Ja, Hvordan jeg har været så glad for, at du lige har fortalt mig lidt om, hvad der også skete i smertens børn. Jeg har fået et mere nuanceret billede på, hvad, hvad der skete. Ja. ja, det er lidt en sjov ting, vil ja. jeg sige. Og, og jeg, jeg, har, jeg har valgt at være positiv omkring det, mm-hmm. fordi at, ja, der var også andre ting, som jeg kunne have tænkt mig. Og jeg skal sige, at jeg fik jo udsendelsen til gennemsyn lang tid før eller andre, eller en måned før. Øh, og jeg skrev også øh, til, til producenten, jeg, jeg, jeg synes, jeg har en faglig kritik, jeg synes, der, der mangler lidt af det der, og jeg synes også sådan og sådan. Ja. Og så skrev de, jamen, den fortælling, vi gerne vil fortælle, ja. den er, som den er. Ja. Øh, så, så skal de sige, de, de drejede faktisk på nogle knapper, efter de har fået noget feedback, så det var også fint. Ja. Men der, det, er, det, er jo, det er jo fjernsyn, og, og, øh, og det er som fjernsyn. Ja. Ja. Nu har vi en ønskeliste, og jeg vil faktisk godt starte ønskelisten med noget, vi ikke har gjort så meget her i børnepsykologi, fordi jeg skal sige til dig, kære lytter, at du har jo mulighed for at melde dig på banen, for eksempel på vores Facebook-gruppe, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og det er der mange, der gør. Der er ikke super meget gang altid, synes jeg, på, 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 på selve sådan de tråde, der er derinde, fordi at, at, jeg tror, folk følger primært mig ud på min, på min anden Facebook-profil, der hedder facebook.com-rasmus.malen, 
Til gengæld så er der rigtig mange, der skriver mails til mig. Jeg vil godt lige læse en lille mail op, som jeg har fået her. Øh, den er fra en øh, lytter, som har valgt at være anonym, men jeg ved, hvem hun er, og hun har givet mig lov til at læse op. Og jeg vil bare lige læse noget op, som leder frem til et ønske med det, så der kommer en pointe med det her på et ja. tidspunkt. Ja. Hej Rasmus, jeg har haft stor glæde af alle dine podcasts. Det er ofte meget vidne og spændende eksperter, du har besøg af. Der er enkelte, som jeg oven i købet har hørt to gange, blandt andet den om low arousal og animation. Så ros til dig for dit valg af gæster, form og indhold. Øhm, måske lige se. Oh, hvor den der. Men den største betydning, de har haft for mig, er faktisk, at de har givet mig lysten til at komme tættere på arbejdet med børn og unge. Nogle gange har jeg været lidt træt af at læse eller høre om læreren uden læringsbegejstring og om, hvor svært det kan være netop at have det job. Suk og klage, brok og opgivenhed. Din podcast har for mig udstået, udstrålet det modsatte. Ja, det kan være svært, men her er refleksionerne, viden og værktøjerne, der gør det muligt og fantastisk at være underviser. Og så fortæller hun videre, at hun faktisk har sat, sagt sit job op mm. i en alder af 54 år. Hun har simpelthen valgt at blive lærer, blandt andet på grund af børnepsykologi, så det er jo sådan ret vildt. Ja. Jeg synes, det er meget rørende. Det er det også. <laughs> det vil jeg sige. Ja. Og jeg tror bare, hun har fat i noget af det vigtigste. Øhm, med, med Trump... En mente, så burde vi alle sammen have sådan en, sko- en, en, en rød kasket, hvor der står make school cool. Ja. Altså, der, der har været for meget negativ tale ja. om skolen, og jeg synes, den berettigede kritik, vi også har nu, og som der har været masser i børnepsykologi, og i mange af mine skriverier, jeg ved i dine skriverier med også, mm. det er jo berettiget kritik, men det betyder ikke, at det er negativt, som jeg ser det. Jeg synes, jeg synes ikke, at kritik nødvendigvis er negativt. Det er bare ofte det, man står tilbage med, at nu mm. der er der igen noget, der ikke virker. Ja. Jeg har ikke noget problem med, at ting er svære eller vanskelige. Men derfor kan det godt være cool. Og jeg synes, det er cool at være lærer. Jeg synes, ja. det er cool at være pædagog. At man gider at, ja. at gøre det for den løn, man får, og at man tager sig af øh, nogle børn og deres fremtid. Og, og husk lige det der med, hvis man er en lærer eller en pædagog, så, så bliver man husket. Mm. Altså indtil børn, de er 70-80 år, og de, de går i graven. Hvor vildt er det lige ja. at være med i så mange individers livsforløb i baghovedet? Måske som noget godt, nogle gange desværre ikke som noget alt, alt for godt men ofte som noget godt. Ja. Jeg synes, vi skal tale skolen op. Ja, det er jeg med på. Det synes jeg, vi skal gøre. Og jeg har den største respekt og ydmyghed i forhold til det netop utrolig vigtige arbejde, der bliver gjort derude. Altså, og, og det vil nok være mit første ønske, Rasmus, at vi netop får fokus på alt det, der faktisk lykkedes derude. Mm. Øh, og jeg vil være rigtig ærgerlig på vores samfundsvejene og på de kommende generationers vegne, hvis, hvis vi hurtigt får stemplet inklusionen som noget, der ikke lykkedes. Og det er jeg bange for, at vi er i gang med nu. Nu er, godt, nu er min ønskeliste måske på vej over i en øve. Det var en skamliste. Men altså, øh, min ønskeliste er, eller mit ønske er, at vi får fokus på det, der lykkes med inklusion, og at vi så også får netop øh, ændret på nogle af de ting, vi med rette, og det vil jeg gerne give dig ret i, altså, øh, måske naivt i 2012 øh, troede, bare kom af sig selv, det gør det ikke. Altså, om ikke andet kan man sige, at, at der er negative historier, det er der, hmm. og de bør også blive fortalt, Klart. men der er også positive fortællinger, ja. og jeg synes, at, at vi kunne godt måske få en lidt større balance øh, i det. Ja. Det, det. Det er vel blot det, der er min pointe. Og så ved jeg faktisk, jeg har skrevet på et tidspunkt, jeg, jeg, jeg har kritiseret nogen for at sige, at vi skal tale skolen op. Det mener jeg ikke, vi skal, for det er sådan lidt pladeragtigt. Mm. Nu skal vi bare sige noget godt, bare for at sige, at det er mm. godt skyld. Det mener jeg forkert. Men vi kan jo godt forholde os kritiske til noget, og så samtidig også være mulighedssøgende. Mm. Og, det, og, det, og jeg tror også, det var en af grundene til, at jeg kontaktede dig, fordi øh, sådan nogle såkaldte eksperter, som også kan godt få skudt i skoen, at vi så bare sådan er lalleglade og naive i forhold til, at inklusion er godt. Jeg tænker lige præcis, vores opgave er 
og øh, få nuancerne med, mm. men jo også skabe en debat, der hedder, hvis det, vi gør lige nu, ikke lykkes så godt, så må vi prøve noget andet og gøre noget andet. Og for mig er svaret altså ikke, at vi sender flere ud i specialklassetilbud. Det kan være, at der er nogen, der har behov for at komme i et andet tilbud, men Klar. det behøver ikke nødvendigvis at være en, en specialklassesplacering. Og så synes jeg jo, at altså, inklusion er også, når man siger det som ord, inklusion, og så er der eksklusion. Ja. Jeg kunne, jeg kunne bedre tænke mig øh, med den på, man egentlig havde i England, der ja. hvor jeg for alvor startede mit, ja. mit sådan studieliv ind i det her, nemlig at man taler om øget inklusion. Mm. Ikke? At, at, at vi øger mulighederne ja. for deltagelse. Ja. Og, og det, det mener jeg var vigtigt, at vi havde på som dagsorden allerede for 15-20 år siden, ja. hvor vi kunne se, at indstillingerne til PPR, de håbede sig mm. op. Og hvis der var noget, der ikke fungerede i en klasse, så var det per definition børnenes ja. skyld. Som forældre vil jeg sige, jeg vil ikke finde mig i, at mine børn per definition fik skylden, hvis der var noget, de reagerede helt naturligt på i en setting, der ikke fungerede for dem. Nej. Så, 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 så blev far ja. blive vred der anden gang i det. Ja, uh, det er ikke også. Så, så jeg mener, at det, at, at det var en vigtig ja. ting, at vi gjorde og gør. Den er så blevet til lidt noget andet, og mm. kommer til at handle meget om økonomi, og det handler om ja. meget politiske intentioner. Øh, men øget inklusion mm. må være i alles interesse. Og der kunne det være interessant, hvis vi begyndte at se børnene netop som whistleblowers, i stedet for som nogen, der var ja. irriterende. Altså, hvad er det faktisk, de reagerer på? Øhm, hvad viser de, når de løber ud af klassen? Ja. Eksempelvis i smertens ja. børn, ikke? Jamen, de viser, at de kan ikke være derinde ja, eller, eller de ved ikke, hvad de ellers skal gøre. Eller hvad viser de os, når de siger, fuck dig, som vi også... Altså, der kommer utrolig mange også i den udsendelse, men jo også, mm. altså, hvor man kan se, at det, det er langt over grænsen for, hvad både børn og voksne skal, skal være i, altså. Men det kalder jo på, at vi hjælper dem med at forstå hvad, hvad der er op og hvad der er ned. For Netop. de her børn, tænker jeg, har ikke en intention om at, øh, at fornedre eller krænke, Nej. når de siger, fuck dig. Jeg tror bare, at de reagerer på, hvad der, hvad der er normalt ja. i situationen, og hvad de øh, spontant ja. er fyldt op af. Ja. Vi skal have et ønske mere. Er der et, ja, et ønske? Jeg kommer lige til at tænke på, netop... Øh, det, altså, det, det er jo teknisk ikke en ønskeliste, det her, ja, men ja, vi ja, vidste det ud over den. Ja, sorry. Men, det, <laughs> det men det var, fordi du snakkede om det her med det engelske udtryk, hvor jeg også tænker, i Sverige snakker de om inkludering. Mm. Altså som et begreb, hvor jeg t- der har vi processen. Ja. Jeg bliver optaget af netop øhm, inkludering som noget, vi gør. Mm. Ikke som noget, som er. Altså hvor jeg godt kan synes, inklusion, det er sådan, om er det der, eller er det der ikke? Det er også det, du refererer til, når du siger inklusion ja. og eksklusion. Ja, ja, ja. De arbejder med, det er med inkludering som noget, vi arbejder med øh, i fællesskab. Det kunne måske være anden ønske. Ja. Mm. <laughs> og så vil hvis jeg, hvis jeg skulle afslutte med et ønske, for nu er, nu er tiden altså ved at være gået med det. Desværre, ja. det er altså en god snak, vi har i dag, synes jeg. Ja. Tak. Også i dag. Også i dag. Øhm, det, det, lige nu står vi med en oprydningsopgave. Der har været for mange øh, boller i suppen. Jeg ja. ved ikke, om det giver nogen mening, men der har været en, en, en arbejdstidslov for lærerne. Mm. Der har været, ja. en, øh, der har været en, en uhensigtsmæssig reform. Lad os bare sige, den, den, den var ikke... Nej. Det var, det var vel gennemtænkt, men den var bare befordret mm. af nogle tanker, som jeg ikke synes var særlig glædelige. Mm. En inklusionsdagsorden, der helt klart var underfinansieret. Ja. En, øh, en hastighed, ja. som der var lagt ned over hele beduljen, som ingen kunne følge med til. Og lad os lige sige, der var også lige den der med, at pædagogerne faktisk også gjorde deres entré på skolerne ja. samtidig. Ja, og, og samtidig med det tror jeg også, at øh, der var sådan en generel forståelse af, at det kom nok af sig selv. Altså hvis vi besluttede, at det var ambitionen og visionen, så skulle vi nok finde ud af det. Og nu dropper jeg lige en truth bomb her, ja. fordi der er også det der, der sker i den almindelige børnekarakteristik mm. i dag, hvor man kan sige, at børn er i dag er langt mere følelsesmæssigt intelligente, end, end, end min generation er. Mm. Altså, jeg har måttet lære meget af det her, øh, som jeg kan øh, fagligt, fordi at jeg blev opdraget, jeg havde en god opdragelse, skal mm. lige sige, så mine forældre var søde og sådan noget, der ikke også, men jeg kan love dig for, at jeg blev skældt ud 
Øh, og det gjorde jeg derhjemme, og det gjorde jeg i skolen. Og det var sådan, man håndterede børn. Så vi fik en vis hårdhed, mm. som, som børn i dag ikke på samme måde har, fordi at, at sådan nogen som mig skriver bøger, man ikke skal skille ud og alt sådan noget. Og, og det er måske blevet lidt for meget ja. i nogle hjem. Øh, og der er, er generelt en forvirring omkring, hvordan og hvorledes et godt børneliv skal være. Så jeg tænker, at de børn, vi har i dag, de hurtigere bliver stresset, de bliver hurtigt følelsesmæssigt påvirket. Og det vil sige, vi har, og nu kommer det ønske, som jeg gerne vil sige, at vi har foran os en oprydningsopgave mm. og et opgør. Og det kommer til at kræve øget ressourcer, mm. øget fokus. Og det kommer også til at foregå på bekostning af andre intentioner, mm. vi måske kan have. Så jeg tænker, kunne det være rart, eller det kunne være rart, hvis vi i en, i en kommende periode, ikke skulle gøre så meget med, med, med uge 6 og trafiksikkerhed og, og, og mælketænder og globalisering og, og øh, grøn omstilling og alt det der, men mm. måske lige fokuseret på at, at være glade børn i et godt ja. fællesskab. Og, og at det var det, vi fokuserede ja. på. Og pyt med, hvis der kun var penge til fire timer om dagen, fint, så er det fire timer om dagen. Ja. Det er jo mit ønske. Ja. Det er, nu, de siger, nu gør vi det lige. Ja. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, I står, I står og nu er jeg helt op og hoppe. Skal. Eller nu står jeg, og lytterne kan ikke se, men der er en knytnæv, der ryger ind her. Kunne vi gøre i stor skala det, som jeg gør, når jeg kommer ud til de her klasser ja. der? Skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre ja. det? Fint, som samfund, nu gør vi det lige. Ikke? Men det kalder jo også på, at det du siger der, det kalder jo også på sådan et øget tæt, både dialog og samarbejde, men jo også diskussion netop om, mm. hvad, hvad er det faktisk, hvordan vil det faktisk sige at være en... en en, en elev, som er klar til at være og lære i det her fællesskab. Altså, der er jo også nogle af forældrene i udsendelsen, der siger, vi kan ikke forstå, at de oplever, at han ikke er undervisningsparat, når han er heroppe, fordi herhjemme er han jo sådan. Tænk så, hvis man havde tid til ja. at diskutere og samarbejde om, hvad er det, I skal gøre, hvad er det, vi gør, og hvad er rammerne og reglerne. Jeg tror, vi i for langt, i for langt tid har regnet med, at det tog de andre sig nok af. Ja. Det gør de ikke. Det, det er noget, vi skal gøre i fællesskab. Nej. Nej. Jeg tror, vi skal lade den være der, simpelthen. Ja. Jeg synes, vi skal afslutte med at give et skud ud til alle, der har været med ind over smertens børn. Både voksne og børn, og jeg har været i kontakt med dem, med flere af dem efterfølgende. De har skrevet til mig, ja. og, og altså, mange har faktisk været positive over udsendelsen. Jeg synes, det var godt, det var, det var godt den kom. Jeg tror, det er godt, vi har haft den her debat, og jeg tror, det er rigtig godt, vi også laver nogle af de her dialoger, som bliver mm. offentligt tilgængelige, hvor, hvor der kommer måske lidt flere nuancer på, og hvor, hvor, hvor det ene bliver udfordret, og det andet bliver måske sådan sat lidt til en side. Det, det er svært at diskutere noget, der er så konkret som en skoleudfordring, som er lokal og kontekstuel på sådan et globalt niveau. Jeg tænker, jeg tænker bare, at det er svært. Ja, men, men det, det er godt. jo også vigtigt, det er vigtigt at vi, vi gør får det givet ja. hinanden plads til at give nogle forskellige nuancer ja. på, både hvad vi ser, men hvordan vi også tænker, at fremtiden skal se ud. Ja. Så, så det vil også være vigtigt for mig at slutte af med, at det er ikke sikkert, at vi behøver at blive enige, men det er vigtigt, at vi har diskussionerne, så vi fortsat kan skabe en udvikling. Ja. Og måske også et rådighedsrum efterfølgende, så vi kan gøre noget ja. med det. Men skud ud til alle, der har været ind over. Ja, klart. Ja, det synes jeg. Også ja. tak til dig, Mette Moldbæk, fordi du har været med i dag. Kommer du igen en anden gang, måske? Ja, ja, ja. kunne det ikke være? Jo. Så gør vi det her en gang imellem, hvor vi lige sådan, når en af os har lavet et eller andet. Du har også været med i noget med smertens børn, med noget forsamlingshus og sådan ja. noget der. Det, ja. ja, det er godt. Tusind tak, fordi du var med. Og tak til dig, kære lytter, fordi du har klaret hele vejen til slutningen af endnu en udsendelse af børnepsykologi. Vi vender naturligvis snart tilbage igen, og du er meget velkommen til at være med. Giv dit besøg med på børnepsykologi.com undskyld, facebook.com børnepsykologi, hvis du har noget at sige. Indtil vi snakkes ved, så pas på hinanden derude, og have det rigtig godt. Hej.